0: Ja, guten Tag, hallo zu meinem neuen Podcast. Ich habe heute eine... Frau hier im Studio, Sonja fatma -Bleser. Hallo Sonja.
1: Hallo Andreas.
0: Wir kennen uns seit 15 Jahren über viele Projekte und du hast einen wirklich aus meiner Sicht eine wirklich wichtige Geschichte. Du hast wichtige Projekte und ich möchte dich einfach jetzt bitten, erzähl ein bisschen was von dir.
1: Also ich bin in Osternatolien geboren, bin dort aufgewachsen, bis zu meinem zehnten Lebensjahr. 1973 kam ich dann nach Deutschland und ähm, ich habe ja sehr früh die Unterdrückung der Frauen dort mitbekommen und auch die Situation der Frauen. Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich gedacht, es wird dann alles besser. Und äh, die Frauen, es war ja die Zeit der 60er, 70er, wo die Frauen auf die Straße gegangen sind und gesagt habe, ich kleide Emanzipation, so ja. die Emanzipation, genau, die war dann da und das war dann natürlich sehr schön zu beobachten, zu sehen, weil das war für mich dann die Hoffnung auch äh, als ein Migrantin, beziehungsweise ähm, eine Ausländerin, die über die Situation der Frauen berichtet. Und das hat mir dann auch Mut gegeben. Aber als ich in Deutschland war, habe ich gemerkt, ähm, es ist schon eine riesengroße ähm jetzt äh, Unterschied zwischen Migranten, die hier hingekommen sind und zwischen den deutschen Frauen. Und so habe ich ganz schnell dann leider ähm, auch gemerkt, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, hier in Deutschland als türkisch-kurdisches -Mäd Mädchen meinen Mund aufzumachen und äh, eigensinnig zu sein und Sachen zu verlangen oder eben über Tabus zu reden. Ja, und ähm, da ich hier ja selber aus der Situation komme... Äh, Gewalt äh, erlebt oder auch zwangsverheiratet wurde und auch bis heute dann immer noch Menschen meinen, dass sie mich umbringen wollen, weil ich über Tabus rede. Weil ich natürlich auch heute, äh, man weiß es, sie hat ein Buch geschrieben und das hätte sie nicht tun sollen. Das hätte, das war eine Schande gegen der, äh, den Kulturkreis, aus dem ich komme, aber auch gegenüber äh, Islam.
0: Du hast ein Thema, was tabu ist, öffentlich gemacht.
1: Genau. Ich habe äh, mir lange überlegt, ob ich über die Situationen der Frauen in Osternatur, in der Türkei, aber auch hier in Deutschland spreche und darüber schreibe. Und äh, dann habe ich mich entschlossen und habe es getan, weil für mich wichtig war, dass die Mehrheitsgesellschaft, aber auch ähm, Mädchen und Frauen ähm, erfahren was dass auch andere betroffen sind, aber auch die Mehrheitsgesellschaft auch erfahren sollte, was passiert in den vier Wänden hier. weil Man hat sich nicht dafür interessiert. Es waren auch Traditionen, Normen oder patriarchalische Strukturen, die sehr fremd waren. Und man hat ja auch gesagt, na ja, sie sind ja auch vielleicht irgendwann dann weg und dann löst sich das Problem auch. Und ich habe aber über die Tabus gesprochen. Ich habe über die Situation der familiäre Gewalt gesprochen. Ich habe über die Zwangsverheiratung gesprochen, was das mit Frauen macht, weil ich es selber erlebt habe, wie sich das fühlt, was es mit einem macht. und äh, Aber auch später über äh, den versuchten Ehrenmord. Wie schlimm das war, dass Menschen vor dir stehen, diejenigen, die man kennt in der Verwandtschaft, aber auch äh, aus dem türkisch-kurdischen Community, dass sie gemeint haben, mich umzubringen um, erstens, für die, die Ehre, für die Familie wiederherzustellen, damit sie noch mehr Anerkennung bekommen, damit man mit denen umgeht und die Hände und Füße küsst, wie man mir gesagt hat, aber auch, ähm, damit ich nicht noch mehr über Tabus rede.
0: Das war ja äh, so konkret, dass du äh, Polizeischutz hattest, dass du äh, äh, ja vom deutschen Staat auch geschützt werden musstest, äh, um eben nicht Opfer eines solchen Ehrenmordes oder Gewaltaktionen zu werden. Also es war, wir reden hier nicht über theoretische Abhandlungen, sondern du hast das ja konkret erlebt.
1: Das ist es. Ich habe es wirklich selber am äh, eigenen Leib erlebt, äh, nachdem, ich dann in die Öffentlichkeit gegangen bin, ging es ganz schnell, dass die Leute sich organisiert haben und wenn sie wussten, wo ich eine Lesung oder einen Vortrag habe oder auch eine Fortbildung, dann standen sie vor der Tür oder die waren während einer Lesung da, man hat es erstmal nicht gemerkt und dann sind sie dann aufgestanden und wollten gewalttätig werden und die Veranstalter haben gemerkt, wie extrem das ist, haben selber Angst bekommen und dann kriegte ich dann Polizeischutz zum Glück und es gab eine Situation, das war ganz schlimm, in, äh, in jetzt Germersheim, da kann ich ja auch den Namen nennen. In Germersheim hatte ich eine Lesung gehabt, wo 250 Leute anwesend waren und plötzlich kommt ein junger Mann rein und hat eine Waffe in der Hand. Solche Situationen äh, habe ich dann erlebt und das waren nicht Einzelsituationen, sondern kamen ja öfter und äh, irgendwann hat die Polizei gesagt, wir können nicht mehr sie überall begleiten, wir haben die Kapazität nicht und ähm, die Argumente waren dann nicht jetzt äh, hier in Köln, aber auch in anderen Bundesländern, sie soll doch bitte eine andere Arbeit machen. Äh, oder Argumente wie, dann soll sie doch bitte in einem anderen Bundesland ziehen, sie soll eine neue Identität äh, sich holen. Aber das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte in der Öffentlichkeit sein. Ich wollte die Gesellschaft, egal welche Gesellschaft es ist und die Politik, darauf aufmerksam machen. Aufrütteln. Aufrütteln und wie, hm. wie ich immer wieder sage, mal Teppich zu heben und zu gucken, was liegt dann darunter noch verborgen. Hm. Und äh, auch mal so sensibilisiert zu werden, auch bestimmte Veränderungen vielleicht anzugehen. Und äh, das war natürlich nicht einfach. Es war schon sehr, sehr schwierig, ähm, Politik und auch äh, den Kommunen zu sagen, wir müssen was tun, wir haben ein ganz großes Problem. Ich bin kein Einzelfall. Und das hat ganz schnell gezeigt, ähm nach meinem Buch haben viele mitbekommen, ach ja, sie ist eine, die zwangsverheiratet für uns, sie ist eine, die Gewalt erlebt hat, sie ist eine von uns und dadurch haben die Frauen dann mehr Mut gefasst, auch zu mir zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt, da hatte ich noch nicht meine Beratungsstelle. Ja, du
0: hast, das muss man vielleicht erklären, mhm. nachdem du Bücher oder das Buch geschrieben hast, hast du dann ja auch Projekte entwickelt und hast verschiedene Sachen gegründet und hast Beratungsstellen. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben uns 2005, also fast 15 Jahre kennen wir uns jetzt. Und ich habe diesen Weg dann begleiten dürfen und bin immer noch fasziniert, mit welcher Kraft du das alles machst. Und ab und zu als Freund warne ich dich ja vor einer Überbelastung, weil man kann nicht alles auf den Schultern tragen, aber ähm, du bist immer wieder dabei, solche Ideen zu entwickeln, solche Beratungsstellen äh, zu äh, gründen oder 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 aus mit Mitarbeitern junge Menschen dafür zu gewinnen, die dich unterstützen. Und ähm, wir kommen vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs über die aktuelle Situation nochmal zu reden über Corona und was bedeutet das für diese Themenfelder eigentlich? Was ist das alles weg oder oder ist das jetzt kommt das noch mehr? Mhm. Aber vielleicht erzählst du mal, was du dann nach dem Bücherschreiben gemacht hast.
1: Nachdem ich ja mein Buch veröffentlicht habe und auch in der Öffentlichkeit war, war für mich dann wichtig, eine Beratungsstelle zu gründen äh, mit der Hoffnung, dass ich Geld bekomme und äh, Unterstützung bekomme, dann äh, Leute einstelle und das war sehr, sehr schwierig. Ich habe ja die ersten zehn Jahre wirklich mein ganzes privates Geld da reingesteckt, um die Betroffene aufzufangen und äh, wir haben betroffene von vom ne meisten wollen immer die zahlen hören ähm, was es geht ja denke, um jeden
0: ne? einzelnen es geht um jeden einzelnen
1: genau es geht um jeden einzelnen und selbst wenn ich dann halt auch gesagt habe wir haben ihn im Jahr 300 bis 400 Betroffenen, die wir beraten haben, hat es nichts, erstens wollte man zahlen und dann hat es dann doch nichts gebracht und ähm, ja und dann war meine Hoffnung nach Köln zu ziehen mit der Beratungsstelle, dort habe ich dich hier auch kennengelernt, es, äh, das erzähle ich immer wieder, ich habe dich angesprochen und äh, damals war ja auch unser Bürgermeister äh, Ruders ja. ne? genau da und du hast gesagt, weißt du was, ich mache dir die Türen auf und du musst gucken, wie du das dann an, äh, verkaufst oder wie du die Leute davon überzeugst, dass das Problem da ist. Und äh, und ich habe versucht, alles zu geben. Seitdem haben wir dann den, na, unseren Beratungsstelle Hennermond hier in Köln in Longericht. Und ähm, seitdem versuchen wir dann auch zu beraten, zu helfen, zu unterstützen. Wir haben versucht, mit Mitglieder die Gelder zu bekommen über Mitglieder. Wir haben versucht, Spenden zu bekommen, was, wo dann auch, klar, wir Spenden und Mitglieder bekommen haben. Aber das Geld hat niemals gereicht. Wenn man am, ähm, im Jahr so viel Betroffene hat, dann schafft man das nicht. Und ich, wie du mich auch kennst, Tag und Nacht habe ich gearbeitet. Es waren bis vor einem Jahr ganz schlimme Situationen. In der Nacht haben die Frauen mich angerufen, wenn die Eltern geschlafen haben, wenn der Partner geschlafen hat. Das heißt, ich bin in der Nacht losgefahren und habe die Betroffene rausgeholt mit dem Kind auf dem Arm oder ohne Kind. Ich habe versucht, sie über einen Balkon rauszuholen und es waren schon schlimme Situationen. Aber das, wie du auch immer mich gewarnt hast, nach 30 Jahren, schafft man das nicht mehr, so extrem zu, zu arbeiten.
0: Ja, man braucht eine Struktur und man braucht auch Sicherheit, dass diese wichtige Arbeit auch weitergeführt wird und dass man Unterstützung bekommt. Also man muss sich das vielleicht noch mal vorstellen für jemanden, der das nicht selber erlebt hat, dass wenn dich jemand anruft, dann geht es ja wirklich um Sekunden oder um Minuten die Situation zu verändern. Man kann, kann man ja nicht wieder denjenigen in die Situation zurücklassen, weil, weil wer den Mut hat, wenn die jungen Frauen oder die Frauen den Mut haben, sich dir gegenüber zu äußern, dann ist es so weit, dass sie wirklich nicht mehr weiter wissen und dann müssen sie aus der Situation heraus. Vielleicht kannst du mal schildern, was deine Mitarbeiter in letzter Zeit erlebt haben, wenn sie dann staatliche Organisationen, hier, Gesundheitsämter oder ähnliches über solche Fälle informiert haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat.
1: Das ist wirklich so, wenn man es selber nicht erlebt hat und wenn man dann sich auch nicht damit beschäftigt, wenn man auch Beratungsstellen nicht besucht, um einfach mehr zu erfahren, wie sehen die Situation, wie sieht die Situation aus. Es war vor Corona ganz schlimm, aber durch Corona ist natürlich noch mehr, leider, nicht natürlich, aber leider noch mehr Gewalt, äh, verübt worden. Die meisten Frauen, aber auch junge Männer, wir beraten ja auch junge Männer in dem Thema eben, wenn sie sich dann äh, sexuelle Orientierung durch sexuelle Orientierung und oder Zwangsheirat, auch Männer äh, sollen umgebracht werden und äh, durch Corona waren die Sicherheitsräume nicht mehr gegeben. Es war keiner da, es war die Behörde nicht richtig zu erreichen, es waren Jugendämter nicht zu erreichen, es waren so viele ähm, Institutionen nicht zu erreichen. Und wir haben viele äh, Frauen, die uns dann versucht haben, über wenigstens Telefon, indem sie Müll weggebracht haben, eben kurz anzurufen oder eine andere Situation, wenn die dann äh, spazieren gegangen sind. Aber die Schutzräume waren nicht da. Das war dann sehr, sehr ja, Und die schwierig. Kontrollmechanismen. Ne? Und äh, dadurch, dass ihre Männer und auch die Eltern und Väter zu Hause waren, waren sie standen die total unter Kontrolle. Selbst Frauen haben berichtet, ich konnte noch nicht mehr, wenn ich eine halbe Stunde im Badezimmer war, hat man schon gefragt, was machst du? Aber es war die die Möglichkeit, aus dieser Gewalt bisschen sich zurückzuziehen oder wenigstens eine Stunde zurückzuziehen. Man Frauen haben gesagt, ich habe einmal in der Woche von meinem Vater bin ich geschlagen worden. Jetzt werde ich fast jeden Tag geschlagen. Die Aggressivität, die ist noch schlimmer geworden, die Unzufriedenheit, klar, auch durch Corona, durch Arbeitslosigkeit, ja, aber das sind ja. Unsicherheit, aber das sind ja eigentlich ähm, möchte ich gar nicht die Gründe aufzählen, weil Gewalt ist Gewalt. Hm. Und äh, die ist auch
0: kulturübergreifend. Das muss man auch. Ähm, die Situation haben wir ja auch bei bei allen Familien, äh, also egal, wo sie herkommen.
1: Wenn jemand sagt, es gibt ein Land, was gewaltfrei wäre, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, auf was für einen Planeten du lebst. Genau. Muss man ganz ehrlich sagen, Gewalt gibt überall auf der Welt in äh, und Gewalt macht nicht Halt vor Nationalität, Religion oder Bildung oder auch keine Bildung. Die mhm. Gewalt ist überall.
0: Und sie ist meistens männlich, ne?
1: Die ist meistens männlich. Genau, auch gerade die sexuelle Gewalt ist männlich. Und äh, das andere ist bei uns gerade dann auch diese Zwangsverheiratung und Ehrenmord. Wir haben so viele Fälle von Ehrenmord, dass wir, es kommen jede jeden Tag vier Leute zu uns, manchmal sind es fünf, manchmal sind es sechs und bei den meistens ging es um Ehrenmord, die sind zwangsverheiratet. Also die
0: Androhung, worden. dass wenn sie... Die,
1: genau, die Androhung von Ehrenmord, mhm. ähm, wenn du dich nicht nach unseren Regeln verhältst, wenn du dich nicht nach unsere äh, Vorgaben, Normen und Traditionen verhältst, wenn, du, wenn wir dich mit einem Freund erwischen oder wenn sie zwangsverheiratet wurden oder Zwangsverlobung und dieses nicht möchten oder wenn sie dann sagen, wir haben dich mit einem Jungen erwischt, ob das jetzt ein Kumpel ist, wer das ist, stell, wird die Frage nicht gestellt, das heißt, den wird gedroht, wir bringen dich um. Jetzt sagen viele, ja, ja, mein Gott, Frau Bläser, man sagt das mal so. Mach das nicht, ich bringe dich um. Für mich ist es ganz wichtig, wenn ein Vater, ein Bruder sagt, ich bringe dich um. Es geht hier um mein Ansehen, es geht hier um meine Ehre, dann muss ich das ernst nehmen. Und wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, das war ganz schlimm, dass der ähm, Vater hat versucht, mit einem Messer auf sie zuzugehen. Dann hat sie sich gewehrt, ähm, hat sie so verletzt, dass sie zum Glück äh, überlebt hat. Und dann anschließend kam der Bruder und der Bruder hat sie auch nochmal verprügelt und hat gesagt, das Nächste ist, wir bringen dich in unsere Heimat. Dort wirst du verheiratet oder wir stürzen dich von irgendwo und keiner wird sich danach fragen. Diese Frau ist zu uns gekommen und wenn sie sagt, mein Vater hat früher immer gesagt als Kind, ich bring dich um. Und jeder hat gesagt, ja, das sagt man dann so. Heute ist es wirklich geworden. Es ist so.
0: Gut, das heißt aber auch, du hast diese Sensibilität und deine Mitarbeiterinnen, aber wenn deutsche Behörden, Polizei, Gesundheitsamt, andere Stellen, Arbeitsagentur, wenn dort Frauen hinkommen und sowas äußern, ist die Sensibilität dann da? Ist das besser geworden? Hört man darauf oder was ist deine Erfahrung?
1: Also unsere Erfahrung ist das, dass wir dann... Erschrocken sind manchmal darüber, wie Behörden reagieren. Ähm, gut, man kennt Hennermund als eine professionelle Stelle, äh, ne, was eben die Themen betrifft. Ähm, aber es werden viele Fehler gemacht. Ich würde mir schon wünschen, dass wirklich die Polizei, die Ämter, Jugendamt, alle Stellen, Arge, Jobcenter, alle Stellen, selbst die Ärzte, sensibler sind, ähm, Frauenärzte nehmen nicht mehr ernst und haben gar keine Zeit und nehmen sich gar keine Zeit mehr, wirklich mit den Frauen zu reden oder sie anzusprechen, wenn sie merken, der Mann kommt auch mit, ihre Körperhaltung, ihre Mimikgeste wird nicht gemacht. Jugendamt, Jugendamt muss wirklich auch Schulungen bekommen, sensibilisiert werden, nicht nicht jede Behörde, aber es sind immer noch ähm, Mitarbeiter, die überfordert sind, die wissen nicht, wie sie arbeiten sollen. Wir arbeiten mit denen sehr eng und sie haben Fälle, in denen sie nicht helfen konnten. Manchmal haben sie eben falsch geholfen, haben die Betroffenen, die von Zwangsheirat und Ehrenmord betroffen sind, haben sie wieder nach Hause geschickt was das bedeutet.
0: Also in die Familie zurück? In, also in die, die
1: Familie zurück, das hm. muss man sich vorstellen. Sie sind nicht sensibilisiert. Ich würde mir auch wünschen, dass auch die Polizei sensibilisierter wird, dass man dann mehr darauf achtet. Deshalb mache ich ja auch mit denen, gibt dann eben Fortbildungen und Workshop, damit man sie darauf aufmerksam macht. Und durch Corona waren ja alle Stellen nicht mehr besetzt oder so minimal, dass die Betroffene über eine halbe Stunde am Telefon hängen.
0: In der Warteschleife. In
1: der Warteschlange mhm. oder Warteschleife. Mhm. Kein von diesen Betroffenen, die Gewalt erleben, das, die haben nicht diese Zeit. Bei denen muss es schnell gehen. Und das, wenn die bei uns anrufen, dann muss es auch schnell gehen. Und wir arbeiten ja auch jetzt auch mit den Opferschutzbeauftragten oder auch mit Opferschutz. Und
0: also polizeilicher Opferschutz.
1: Polizeilicher Opferschutz. Mhm. Und äh, um dann auch zu schauen, weil sie sagen auch, diese Leute kommen nicht zu uns, die von Gewalt betroffen sind, Zwangsheirat, von Ehrenmord betroffen, die kommen nicht zu uns. Und da überlegen wir, wo dran liegt es? Das heißt, die Sensibilisierung und die Art, wie man mit den Betroffenen reden, redet. Man muss sich vorstellen, die sind dermaßen und ich glaube, jeder von uns kann ja. sich das vorstellen, wie traumatisiert die Personen sind. Es ist ich habe zum Beispiel, äh, Zwillinge sind zu mir gekommen, das, äh, die waren 16 Jahre alt. Einer von denen ist in, also die sind in der Schulzeit zu mir gekommen, weil sonst äh, fällt das ja auf und werden ja kontrolliert. Sie kamen und die einen habe ich gefragt, sag mal, äh, hast du dir wehgetan, weil du nicht richtig gehen kannst? Fing sie direkt an zu heulen. Also habe ich dann erstmal sie beruhigen, mit ihr dann geredet. Da hat der Vater sie mit einem Jungen erwischt. Und dann hat der Vater, man muss sich vorstellen, dass man denkt, das gibt es bei uns hier in Deutschland nicht. Mitten haben wir auf die Zehen geschlagen und gesagt, und jetzt guck mal, wie du wieder zu ihnen kommst. Solche Situationen, diese diese Frau und die Frauen sind traumatisiert, es sind... Und die muss man sensibel auf, äh, auf, ähm, auffangen. Und daher ist es sowas von wichtig. Wir haben einen Fall gehabt, da hat das eine Jugendamt gesagt, wir sind nicht für diesen Fall äh, zuständig, äh, dann hat das andere Jugendamt nicht. Da versucht man erstmal zu klären, wer die Kosten übernehmen könnte. Meine Mitarbeiterin hat bis abends halb zehn dafür versucht, jemand zu bekommen, um sie unterzubekommen. Und was hört man, dass man dann sagt von Jugendamt, ja, die hat ja bis jetzt das ja irgendwie auch ausgehalten, könnte sie doch nicht für ein paar Tage nach Hause gehen. und das kann man sie, nicht
0: nachvollziehen. Dass
1: nein, ich kann es nicht. Sie steht mit einer Tüte dahin und sagt, mein Vater ist mit Messer auf mich zugegangen und ich bin ganz schnell abgehauen. Ich habe noch zum Glück, ne, das ist es ja, oder auch andere Situationen. Ich möchte ja nicht jetzt über alle alle Fälle reden, sondern es ja. geht darüber um Sensibilisierung und es geht darüber. Wir haben ähm, zum Beispiel, ich habe zwei Mitarbeiter zum Glück muss ich sagen, dass wir hier von unserer Stadt, von der Kommune Köln... Äh,
0: das war ja auch ein langer Kampf, das hinzubekommen. Ne? Dass, war, dass, äh, dass du eine Unterstützung bekommst. Das, äh, das, was ich in den Jahren festgestellt habe, war ja immer von einer Projekt oder Finanzierung oder von einer Unterstützung von 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 Stiftungen und so in die andere. Und äh, wir haben immer gesagt, das geht so nicht. Der Staat äh, nutzt im Grunde oder auch die Kommune nutzt deine oder eure fachliche äh, Kapazität aus und, 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 und äh, ist eigentlich im Grunde genommen nicht in der Lage, das selber zu leisten und muss dann aber auf der anderen Seite, so haben wir immer gesagt, das auch finanziell unterstützen. Und das ist ja durch eine Finanzierung der Stellen zumindest vom Anfang her gelaufen. Ähm, bevor wir dazu kommen, mhm. weil da, da kommen noch ein paar wichtige Fragen oder auch ein paar, glaube ich, Sachen, was du an Wünschen hast, ähm, damit wir das nicht so, so das ist ja schrecklich genug über das, was wir reden, aber es gibt ja auch noch eine, eine andere Seite, die zumindest mir in den Jahren mal ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Das waren so die Projekte, wenn du mit jungen Männern hier aus Köln, Champs äh, oder Heroes, wie sie sich dann äh, unterschiedlich genannt haben, die du in so eine neue Form von von Reflexionen gebracht hast und dass sie im Grunde nicht in diese alten archaischen Muster fallen, sondern dass sie ihre Schwestern, ihre Töchter, ihre Nichten unterstützen, wenn sowas ist. Und das habe ich immer als eine total positive Geschichte erlebt. Und ich habe ja die Chance gehabt, mit einigen von denen auch ein Projekt in Rio zu machen, in der Partnerstadt von Köln. Und das war für viele, die dabei waren, also eine wahnsinnig positive Geschichte. Und weil sie auch mal gesehen haben, dass es auch noch andere Probleme gibt und dass sie auch selber was können, dass sie was was auf die Beine kriegen. Sie haben ein tolles Projekt in Rio mit mir gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und und ich finde das auch toll. Ich weiß nicht, wie viele junge Männer sind da in, durch die Jahre bei dir in, durch die Schulung gegangen. Das ist ja eine ziemlich große Zahl, die da
1: ja, ja. also ich durch meine Aktivität in den Schulen, Jugendzentrum, muss man schon sagen, also ich habe mal äh, mir so überlegt und auch mal aufgeschrieben, wie viele Schüler hatte ich und wie viele Schulen habe ich überhaupt besucht. Und ich bin dann bei 15.000 äh, Schüler im Jahr, im Jahr gekommen. Im Jahr. Und es äh, für, für mich war, gab, oder beziehungsweise es gab eine Situation, man wird ja immer älter. Ich bin ja heute älter Erfahrene, als vor 20. Erfahren. Oh, dankeschön, erfahrener. Aber wenn ich in Schulen so die letzten Jahre vor den Schülern gestanden habe, dann habe ich erzählt, weißt du, das ist ja meine Geschichte. Ich habe aus hm. meinem Buch gelesen, das ist meine Geschichte, das habe ich erlebt. Und ähm, wie sieht die Situation heute aus? Und die Situation hat sich in der dritten Generation nicht verändert. Und dann merkt Mann, wie bestimmte Mädchen und, und auch die meisten Mädchen, aber auch Jungs mir dann Zeichen gegeben haben mit Nicken und so, ja, ich kenne das, ich weiß das. Und irgendwann habe ich das dann, wie du sagst, Projekte, habe ich ein Projekt entwickelt, Stammtisch für Betroffene. Und erzähle das so den Mädels hör mal, ich war da in der Schule und, und, und. Und dann sagte eine Betroffene, weißt du, ähm, Sonja, du bist ja älter geworden, ne? ganz vorsichtig. Äh, ich bin ja jetzt 22, ich würde gerne mal auch mal mitkommen und berichten, wie es mir geht und was, was man mit mir gemacht hat. Ich habe sie mit in die Schule genommen, sie hat von sich berichtet und äh, es sind so viele Mädchen gekommen, die gesagt haben, ich lebe dein Leben. Ich lebe das. Und da kam mir die Idee, es müssen Jugendliche sein. Auf
0: Augenhöhe. ne? Auf also.
1: Augenhöhe. Jugendliche, die wissen, wie man mit Jugendlichen auch redet, auf den Augenhöhe, als große Schwester, als Freundin, als Vorbild, egal in welche Position sie gehen. Die müssen die Aufgaben jetzt übernehmen. Und deshalb ganz am Anfang habe ich ja das Projekt Tirus gehabt, was ich dann nach ähm, vier Jahren aufgehört habe, weil es richtete sich nur um, ging um Jungs, die aus dem Ehrenkodex kommen. Das heißt, keine Geflüchtete durften damals mitmachen, keine Deutsch, Deutsche durften mitmachen, keine Italiener und, und. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist nicht miteinander, das ist schon wieder gegeneinander. Die und wir und ich will nicht mehr die und wir haben und nicht gerade besonders hier in Köln sondern wir wir gehören zu Köln und Köln ist unsere Heimat und so habe ich dann dann das äh, dann weitere ähm, Projekte entwickelt und da das Projekt Champs und bei Champs war für uns auch wichtig patriarchalische Strukturen natürlich aber es war auch wichtig Menschenrechte Werte, unsere Grundwerte, Demokratie, Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus – es hat so zugenommen in den letzten Jahren und die äh, dritte Generation weiß nicht mehr, wo sie stehen. Sie haben keine Säule mehr gehabt, wo sie sich festhalten mhm. konnten. Was passierte? Sie sind im Beispiel in bestimmte Institutionen gegangen. Ich will nicht alles äh, schlecht machen, aber es waren auch religiöse, islamische Institutionen, die leider die Kinder für ihre Zwecke missbraucht haben. Und ich wollte, dass Jugendliche zu uns kommen, dass die Jugendliche die patriarchalischen Strukturen oder so wie sie in, in diesen, ja, wie soll man sagen, Traditionen und Normen, die gegen unsere Grundgesetze groß geworden sind, es zu hinterfragen und selber ihre eigene Erfahrung zu machen und langsam versuchen, auch sich in der Familie zu wehren, zu sagen, das geht so nicht, Vater. Ich will nicht meine Schwester schlagen. Ich möchte nicht, dass äh, Frauen unterdrückt werden oder Mädchen werden. Oder du musst auch was tun. Und äh, wir haben ja dann, ähm, wir haben jetzt äh, drei Gruppen, das ist jeweils immer 10 bis 15 Jungs. Und wir freuen uns so darüber, dass jetzt wir einen Antrag stellen konnten, dass wir auch Mädchen mhm. ausbilden können, weil gemeinsam und ähm, auch gerade wenn Rollenspiele gespielt werden, gemeinsam ist es gut auch, dass die Mädchen dann auch die Mädchen auffangen können und ich hoffe, dass das funktioniert, dass unser Antrag durchkommt.
0: Die gehen in die Schulen und, und äh, erklären auf Augenhöhe, was sie so erlebt haben oder bieten Lösungsmodelle an und das kommt dann von innen und nicht von außen irgendwie von irgendwelchen Professoren oder äh, sondern es, ja, das ist, die reden die gleiche Sprache vermutlich dann, ne?
1: Ja, was wichtig ist, wir wissen, dass äh, in jedem Bereich, wir können nicht äh, junge Leute innerhalb vier Wochen oder ja. sechs Wochen fit machen. Das ja. geht nicht. ein
0: längerer Prozess. Das ist
1: es. Es geht ja darum, erstmal diese Jugendlichen kennenzulernen, dass sie sich mit sich selber beschäftigen. Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist mir gesagt worden? Oder einer sagte dann... Äh, Eben meine Eltern sind so antisemitistisch gewesen aus Syrien mhm. so schlimm gewesen und hier kriege ich Informationen und hier in der bei Chems kann ich endlich meine Maske absetzen und wirklich zu hinterfragen ohne dass ich bestraft werde ohne dass ich ein Konsequent äh, Konsequenz äh, 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 na, na, tragen muss und wir arbeiten ein Jahr mit denen. Und nach einem Jahr, da werden die Themen durchgegangen und dann nicht, also wenn wir sagen, wir nehmen jetzt Antisemitismus durch, dann ist das ein Thema, der über mehrere Wochen geht, bis wir merken, sie sind stabil und sie haben das hinterfragt. Sie haben ihre eigene Meinung gebildet. Und so sind auch mit anderen Themen, dann werden dann Rollenspiele entwickelt, dann werden dann Methoden entwickelt gemeinsam, wie man mit Methoden und Rollenspiele in den Schulen dann arbeiten kann. Und erst nach einem Jahr, wenn wir merken, sie sind fit, werden sie zertifiziert. Die Zertifizierung zum Beispiel haben wir in der Synagoge bei uns in Köln gefeiert. In der Rohnstraße haben wir gefeiert, da waren wir auch sehr dankbar dafür, weil es für uns auch wichtig war, beziehungsweise es war für die Jugendlichen. Wichtig, wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und
0: die erste haben wir im Landtag gemacht, und mit das der damaligen Landtagspräsidenten.
1: Das ist es. Da sind wir im Landtag gewesen. Da wollte ich dann danach drauf kommen. Und ich werde es nie vergessen, als sie in diesem Landtag kam und dann große Augen hatten. Und ich bin in den Räumen, wo die Politik geführt wird, was man sonst im Fernsehen sieht. Und äh, sie waren stolz. Aber wer dann noch doll stolz war, waren die Eltern. Die Eltern waren so stolz auf ihre Kinder und deshalb arbeiten wir auch mit den Eltern zusammen. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander, um auch ähm, zu erreichen, dass wir ein Umdenken hervorrufen. Und äh, ja, wir haben hier zum Beispiel mit einer neuen Gruppe angefangen. Also es sind jede Menge Plätze. Wenn da Jungs und Mädels sind, die dann sagen, ich opfere äh, einmal die Woche zweieinhalb Stunden meine Zeit, das ist auch ehrenamtlich, sind herzlich eingeladen, um einfach da mal uns kennenzulernen. Und das finde ich so toll, dass Jugendliche selber dann auch anfangen und sagen, wir müssen was tun. Und wir müssen was hier auch für unsere Stadt tun.
0: Mhm. Das war mir jetzt auch sehr wichtig, dass das nochmal zu mhm. schwache kommt, weil äh, der Anfang war sehr Richtigerweise sehr dramatisch und auch, um das Problem aufmerksam zu machen. Aber du hast ja aus dieser Dramatik und aus diesem eigenen negativen Erfahren ja so viel Kraft und und, und Energie geschafft, dass solche Projekte entstanden sind. Und du hast ja, auch das will ich nicht verhehlen, eine besondere Ehrung dieses Landes bekommen. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen, ich glaube, wirklich zu Recht. Aber das alles treibt dich ja immer wieder um, auch in unseren Gesprächen. Wie sichert man diese Arbeit? Wie wird die, also nicht, die wird wertgeschätzt von vielen, auch in dieser Stadt. Die Frage ist aber immer, wie, wie kann man sie auch finanzieren? Weil du hast in einem Nebensatz gesagt, dass du sehr viel eigenes Geld dafür investiert hast. Das ist hoch anzurechnen, aber eigentlich ist das nicht der Sinn der Sache, dass, dass, dass Menschen die ihr eigenes Geld dafür, in, in, für so eine wichtige aufgabe, die der staat mitleisten muss und die wir als politiker oder ich möglicherweise als oberbürgermeister dann auch mit unterstütze das ist für mich keine frage alle solche projekte die integration die menschen stark machen die 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 sie reflektiert machen die gegen hass gegen antisemitismus gegen aber auch gegen das verteufeln des islams also der islam ist ja nicht nur schlecht aber der das sind also das war das nehme ich sofort zurück der nicht nur schlecht er hat bestimmte ausprägungen politische ausprägungen die ich nicht absolut nicht teile, aber äh, diese Religionen äh, sind ja auch ein Halt, aber wenn sie menschlich äh, geführt werden und wenn sie die Menschen so akzeptieren, wie sie sind und da machst du eine wichtige Arbeit und äh, die Frage ist, äh, du hast vorhin mal gesagt, du wirst in der Stadt unterstützt, äh, aber ich glaube, äh, so wie ich dich äh, verstanden habe, wünschst du dir mehr Unterstützung?
1: Hm. Wie du gesagt hast, Andreas, na, es ist für mich dann immer ganz wichtig, was verlange ich von dir, von der Politik, wenn du im ähm, Oberbürgermeister, unser Oberbürgermeister hier in Köln wärst. Da habe ich natürlich auch genauso, wo ich dann sage, die und die Probleme haben wir und ich möchte, dass diese Probleme ernst genommen werden. Und dazu gehört auch Integration. Wir machen die Arbeit, die hätte schon längst, getan werden müssen oder unterstützt werden müssen und äh, ähm, Organisationen finanziell unterstützt werden, weil äh, wir wissen, wie wir diese Menschen auffangen können. Wir wissen, wo die Probleme liegen. Wir kennen uns mit den verschiedenen Kulturkreisen aus, mit den Normen und Traditionen der Familie, die Erziehung. Wir haben uns ja, oder ich seid nicht nur, weil ich aus diesem Kulturkreis komme, sondern auch meine Mitarbeiter sich jahrelang damit beschäftigt und geschult. Und daher ist es schon wichtig. Und deshalb will ich nicht sagen, es ist jetzt ein Problem der Moskau, um Gottes Willen, das wäre fatal und das ist auch nicht meins. Man redet viel von Islam. Das Problem ist es einfach, dass wir in der islamischen Gesellschaft nicht jemand haben, der die Gesellschaft so aufklärt und selbst die Moscheevereine tun es nicht. Ist das jetzt islamisch oder sind das patriarchalische Strukturen und Normen, die weiterhin gegeben werden? Und den Islam gibt es auch nicht. Und es gibt viele ähm, äh, Interpretation. Jetzt komme ich.
0: Interpretation.
1: Interpretationen von Islam. Und äh, daher ist es wichtig, dass wir sagen, ähm, nicht ja der islamische Schulter dran. Oder das sind ja nur Leute aus dem islamischen Kulturkreis. Nein, zu uns kommen auch aus Familien aus der, äh, mit dem äh, polnischen Kulturkreis oder aus der Chisai oder aus äh, Russland. Aber auch natürlich wie Indien, Marokko, Türkei, äh, Iran, Irak. Also ich kann äh, 42 Länder aufzählen, wo die Betroffenen zu uns kommen. Mhm. Und äh, für uns ist äh, wichtig, dass wir sagen, aus welchem Kulturkreis kommst du, damit wir dann sie gut beraten oder kommst du aus der jesidischen äh, ne, Community kommst du aus der äh, sunnitischen schiitischen alevitischen. das ist für uns schon wichtig und wie die aufgewachsen sind und deshalb will ich nicht jetzt irgendwie irgendeine Religion oder äh, äh, schlecht machen mhm. die patriarchalische Strukturen sind überall auch
0: im Christentum ja.
1: auch im Christentum wir wissen und als ich damals äh, 73 nach Deutschland kam muss ich ganz ehrlich sagen ich habe in Kreuzberg gelebt und ich war erschrocken darüber, was für eine Einstellung die hatten, dass die Frauen überhaupt gar keinen Wert hatten oder wie man mit Frauen umgegangen ist. Also für mich war das, ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass die Frau nicht arbeiten darf und den Mann fragen wie so, Okay, Das war dann damals ist es wie, wie Das war Gesetz. Ne? Genau, das war das Gesetz. War und ähm, ne, es geht hier dann auch nicht drum, wer schuld ist oder nicht schuld ist. Es geht darum, dass wir endlich anfangen, miteinander zu arbeiten. Es geht um Menschen. Ja. Und es geht um jeden Leben das hm. ist es hm. und wenn sie damit ihr leib und leben gefährdet ist dann müssen wir füreinander da sein das heißt dann wir machen die arbeit was schon längst hätte auch politisch mehr da äh, getan werden müssen und daher verstehe ich auch äh, nicht warum es nicht finanziell wirklich so unterstützt wird wir werden ja unterstützt mit äh, ich habe zwei äh, pädagogen die bei mir dann Sozialpädagogen arbeiten, mit zum Beispiel mit 25 Stunden. Aber wie vorher ich gesagt habe, wir haben so viele betroffen, dass wir in diese 25 Stunden die Woche nicht wirklich alles auffangen können. Wir schicken schon auch zu anderen Beratungsstellen. Sie kommen wieder zurück. Das Jugendamt braucht uns. Polizei braucht uns. Online-Beratung. Es ist so viel. Und mein Wunsch wäre dann auch, und dass wenigstens in unserer Stadt da nicht Gelder gekürzt werden, sondern im Gegenteil, dass man sagt, gerade da müssen wir Gelder investieren, weil wir machen Integrationsarbeit. Und ähm, das wertgeschätzt wird, aber auch, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wenn wir heute auf anfangen, Gelder zu sparen, werden wir in zehn Jahren, und da sprechen wir uns noch zehn Jahre, weil so lange will ich weiterhin mit dir befreundet sein. Und ähm, wenn wir nur mal darüber reden, die Situation wird schlimmer wir haben Hass, wir haben äh, Diskriminierung, wir haben Rassismus, wir haben Antisemitismus und wie gesagt, wir müssen ein Wir schaffen und wenn ich manche äh, Ortsteile mir hier in meiner Stadt Köln angucke, dann erschreckt mich, dass dann dass dieses Wir-Gefühl nicht ist. Wir müssen genau auch schauen, wer macht diese Jugendarbeit oder soziale Arbeit.
0: Ja, oder wo wird keine ne? gemacht. Ne? Das
1: wo wird keine gemacht, aber trotzdem muss man dann auch schauen. Ich, ich ich bin, du kennst mich, ich bin jemand, die eine große Klappe hat, die äh, Tabuthemen anspricht. Wir müssen auch Menschen die aus dem, äh, aus dem, mit einem Migrationshintergrund, die müssen wir genau auch schulen, um damit unsere Jugendlichen und diese Familien nicht in eine Opferrolle kommen. Und wir versuchen, die Leute auch aus einer Opferrolle rausholen. Wir armen Türken, wir armen Kurden, wir armen Marokkaner, wir armen, die, wir armen Deutsche. Wir armen das ist das bringt sie in eine Opferrolle und ich denke, diese Arbeit ist es wert und deshalb ist mein Wunsch wenn du Oberbürgermeister wärst, dass du ähm, dafür sorgst, dass du wirklich, dass die Gelder nicht gekürzt werden, dass diese sozialen Einrichtungen endlich äh, mehr finanzielle Unterstützung bekommen und das andere ist meine Person ist bedroht. Bis heute ist meine Person bedroht. Aber was ist mit dem Schutz meiner Mitarbeiter? Und äh, Opferschutz, alle sind geschützt, aber meine Leute sind nicht geschützt. Ich habe immer wieder Angst und sage, da fährt keine Streife vorbei, es kommt keiner und fragt man mal, wie können wir für ihre Sicherheit schützen und dass meine Mitarbeiter auch Angst haben, weil das ist eine Beratungsstelle, wo wir mit ganz Extremer Themen und Probleme kümmern. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ich gehe mal hin und guck mal, ob mein Asylantrag durchgeht oder ich guck mal, eine Gelder zu beantragen, wobei man weiß ja, was auch auf Jobcenter und Arbeitsamt dann auch vorkam, aber äh, mit der Angst auch zu leben. Ich habe gelernt, wenn man mir droht, dann versuche ich damit umzugehen und sage, ja, ja, bevor du mich umbringst, red doch mal erstmal mit mir, warum ich diese Arbeit tue. Und äh, aber meine Mitarbeiter können das nicht. Und das ist auch eine Angst, die ich habe. Ich hoffe nicht, dass dann was passiert. Und daher wünsche ich mir dann, und ähm, ich kenne dich so lange, und wir reden oft über die Themen und auch der Sicherheit und was hier bei uns in in der Stadt sich verändern soll. Du bist mittendrin seit Jahren, und ich bin da auch äh, schon überzeugt, wenn du die Möglichkeit, die Macht hast, dass du dann da auch mehrere Steine und Mauern verrücken kannst und wärst. Das weiß ich.
0: Danke für das Vertrauen. Ähm, mir war es heute wichtig, Sonja, äh, dir eine Stimme zu geben, äh, dir die Möglichkeit zu geben, diese wichtigen Themen, die du seit Jahrzehnten, also ein ganzes Leben ja bearbeitet hast, dass, dass viele Leute hören und wir werden auch die Erreichbarkeiten deiner Beratungsstelle, wir werden äh, auf das alles hinweisen, wer sich dafür interessiert, äh, kann äh, das finden und dieser äh, Schutz, den du richtigerweise einforderst, den, den kann, können, müssen, können und müssen dir Staatliche organisationen geben, aber die muss dir ja auch die Gesellschaft in Köln geben, also es muss auch, und Unterstützung geben von Menschen, die einfach, vielleicht gibt es ja auch mal Leute, die in, in deiner Beratungsstelle vorbeikommen und einfach mal sagen, äh, wir sind da, wenn was ist, melden sie sich, äh, die Wahrnehmung äh, muss geschärft werden, das machen wir bei vielen anderen Sachen, das was du und deine Mitarbeiterinnen äh, machen, das ist eine Arbeit, die ist nicht äh, ja, ist nicht hoch genug zu schätzen. Du hast einige Anerkennung dafür gekriegt, aber die Anerkennung ist die eine Sache. Das ist genauso, wenn wir in einer bestimmten Corona-Zeit alle auf die Balkone gehen und klatschen, ist es ein wichtiges Signal. Aber damit kann es nicht aufhören. Alle, die am Menschen arbeiten, die für diese Gesellschaft arbeiten, brauchen Geld, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Wertschätzung und sie brauchen auch einen sicheren Rahmen, dass sie wissen, das, was wir tun, wird von den Menschen in dieser Stadt getragen. Und das, diese Signale müssen deutlicher werden. Ich hoffe, dass dieser Podcast dazu beiträgt. Ich sage vielen Dank, dass du so offen über alles gesprochen hast. So kenne ich dich. Ich würde es nicht als laute Klappe bezeichnen. Du bist eine sehr starke Frau, die immer also auch vor keinem Rücksicht nimmt. vor Egal, ob es der Bundespräsident oder sonst was ist. Du sagst das, was du denkst. Und das, das freut mich. Das schätze ich auch an dir. Und ich hoffe, dass du weiterhin die Kraft hast, aber pass auch auf dich auf, das ist mir auch wichtig. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich.